0: Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und Saliötscher beratschlagen sich. Risse, Vorspann, drauf! Folge 31, die Spielanalyse Köln gegen Berlin. Modeste, verzichtbar oder unverzichtbar? Neuer FC-Manager Christian Keller. Was trauen wir ihm zu? Wechselfehler der Bayern, Punktabzug oder nicht? Und natürlich wie immer das Ohrfeigengesicht und der Trainerwackler der Woche. Viel Spaß!
1: Reierkette Köln, der Podcast, Folge 31 und das nach einer Niederlage, leider mal wieder, nach langer Zeit und das auch noch auswärts, äh, dennoch sitzen wir hier beisammen, dennoch sind wir froh und mutes, dass es wieder weiter gut geht und äh, brauchen aber dringend die Analyse vom Dan und vom Stefan, die ich erstmal beide herzlich begrüßen möchte, die Herren, seht beide munter aus. Servus, Servus Hallo zusammen, in die Runde. <lacht> Dan, Stefan, <lacht> Stefan, fang du heute mal an, dass das Spiel, wie ich dich kenne, gesehen, im Fernsehen,
2: intensiv verfolgt. Ja. Die Analyse, bitte, jetzt. Ja, die Analyse, äh, wie lange haben wir Zeit? Nein, es war äh, das erwartet schwere Spiel. Äh. Äh, auch hier wieder die Statistik in den letzten acht Spielen. Sechs Niederlagen gegen Union, zwei Unentschieden. Äh, ich habe ja letzte Woche Montag schon gesagt, mit dem Unentschieden wäre ich schon zufrieden. sah ja lange danach aus, weil irgendwie gar nichts passierte. Mhm. Es war überhaupt null ein schönes Spiel, also überhaupt kein schönes Spiel. Ähm, es war auch, auch, selbst wenn man am Fernsehen, normalerweise fieber ist immer total mit. Ich werde gleich von dir hören, wie es live war. Aber es plätscherte irgendwie alles so vor sich hin, man war gar nicht richtig mitgerissen, sonst diesen Offensivfußball, den man hat und wir sind einfach tatsächlich offensichtlich nicht in der Lage, eine tiefstehende Mannschaft zu knacken. Das ist jetzt mein Fazit, ja über Jonas Hector will ich jetzt nicht groß reden, das passiert einmal in zehn Jahren bei ihm und Punkt, also da kachte ich auch nicht nach. Nicht nachkriegen. Dan, du
3: hast das Spiel ebenfalls live gesehen. Ich habe das Spiel auch komplett verfolgt im P-Hof und äh, teile natürlich die äh, Messerscharfe-Analyse vom Stefan. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich, was ich in der Saison jetzt oft andersrum hatte, dass ich das Gefühl hatte, dem FC kann nichts passieren, gegen tortechnisch hatte ich heute, äh, Freitag andersrum. Ab einem bestimmten Zeitpunkt schon in der ersten Hälfte dachte ich, die schießen heute kein Tor. Ich weiß nicht, wer da irgendwie ein Tor machen soll. Und dann in der zweiten Halbzeit verstärkte sich der Eindruck von Minute zu Minute, dass, ähm, dass die Torgefahr äh, überhaupt einfach nur auch gefährliche Angriffe zu inszenieren, das war praktisch nicht vorhanden. Das war äh, ich, ich mag ja diese The Zone-Reporter, äh, diese Kumpelei nicht so, ich kann die nicht so richtig ab, die, die meisten von den Kommentatoren. Okay. Aber der Typ meinte am Ende was, wo ich dachte, da hat er mir auf der Seele gesprochen, hat einfach gesagt, man muss dem FC auch mal ein schlechteres Spiel zugestehen. Und das war einfach ein
2: schlechteres Spiel. Punkt lag das am fehlenden Modest
1: mit der fehlenden Durchgangskraft, ähm,
2: Stefan glaube ich tatsächlich nicht natürlich hast du vielleicht einen anderen Spirit oder eine andere Aura die dich dann umgibt wenn du so jemanden auf dem Platz hast aber da hätten ja auch Flanken kommen müssen er ist ja nicht derjenige der sich jetzt am Mittelfeld den Ball hocht und holt und bis in die Box vortankt und dann mhm. abzieht also ich glaube, das hätte am Freitag auch nicht viel
3: würde Aber ich würde da, würd ne? da ein bisschen fast bei Ausnahmsweise dann doch mal widersprechen wollen. Ich glaube, dass ja, ähm, der, dem Andersson fehlt, fehlt, ähm, fehlen die Zuspiele. Da würde ich die Mannschaft ein bisschen auch in die Pflicht nehmen. Ich finde es immer ganz schwierig. Ein Torjäger, ich denke immer noch an diesen legendären Las damals, Las Landesliga, ne? mhm. der als der legendäre Sturmversager gilt und der mit Sicherheit auch eine große Enttäuschung war. Aber bei dem war das damals auch so. Der kriegte einfach auch keine Bälle und der Andersson kriegt auch keine. Beim Andersson finde ich aber, ihm fehlt die, die, die Anspielbarkeit tatsächlich ihm fehlt die, die Präsenz und ähm, auch dann einfach die Schnelligkeit und ich glaube, dass einfach ein, ein Modest mit seiner wirklich Präsenz ähm, und Anspielbarkeit und dem Behaupten auch von hohen Bällen äh, auf jeden Fall geholfen hätte, dass etwas mehr Torgefahr entsteht.
2: Da hätten aber hohe Bälle kommen müssen und die kamen einfach auch viel zu wenig. Ich glaube, die wären dann vielleicht ja. gekommen. So. Andersson ist ja mhm. durchaus auch kopfballstark, aber... Ja.
3: Anders hat auch, ich denke auch im, im, im Drilling, der Anders an dem fehlt die Schnelligkeit, glaube ich, im, für, den, für den Profibereich. Der also Antritt auch, ne? Genau. Und er macht manchmal Sachen, wo, wo ich das Gefühl habe, er hat nicht auf dem Schirm, dass ihm der Antritt fehlt. Der legt manchmal den Ball am Gegenspieler vorbei und kommt dann überhaupt nicht hinterher. Also, wie ich gesagt, bin, ich bin kein anderer Gegner, aber ich, ich er agiert auch ohne Selbstbewusstsein. Das ist halt auch nach wie vor so. Da hat das Tor gegen Dortmund auch leider nicht so viel das noch erinnert. Soll ich kann sagen, weil das schade ist, ne? dass wir ja. irgendwie Auftrag geben können Und, und das spielt ja ein eine Riesenrolle, wenn man sich Nationalelf anschaut mit Team Werner, wie der da rumläuft. Das ist einfach, äh, den Stürmer braucht halt dieses Selbstbewusstsein. Das ist ja auch, der, der beim Modest ist das ja auch so. Wenn er ein paar Mal getroffen hat, dann sind die nächsten Wochen meistens auch geil. Mhm. Und das, das, das fehlt dem anderer auch
2: total. Also auf die Corsa Modest würde ich gleich gerne mal tatsächlich zu sprechen kommen, aber äh, jetzt wollen wir meine wir zwei, Dan und ich, wir waren ja diese diese Hi, hier. In der, <lacht> gibt ja nur der einzigartige Martin Schlüter <lacht> hat es Was willst du von mir? Was nicht nehmen
3: lassen den Weg <lacht> mit nach dem Töpen Fahrrad nach Berlin zu bestreiten. Zumindest bis zum Hauptbahnhof mit dem Fahrrad.
2: So <lacht> ging die Fahrt los? Nächsten ja. wollen wir von dir jetzt noch mal deine Eindrücke, der ja live vor Ort war. überhaupt den ganzen Abend. Die Tag, Stimmung, so, wie ist denn die Stimmung da? Also viele bleiben. viele Fragen auf
1: einmal. Zunächst mal muss ich eure Analyse aufmerksam folgen, weil ich habe vom Spiel so gut wie nichts gesehen. Okay. Das Tor habe ich auch noch an der Bierbude gestanden, also das ist nämlich auf <lacht> meine Kappe. Aber alles andere lag daran, dass einfach die Ultras zurück sind und dermaßen Stimmung gemacht haben. Und es ist ein Dauerfeuerwerk, 19 Minuten war Feuerwerk im Wahnsinn Sinne des Wortes. Es ja, hat sein. aber zu geblinkt und geleuchtet und es waren, glaube ich, alle großen Fahnen am Start, die es gibt. Es wurden auch extra Fahnen an alle Gästefans verteilt, waren hunderte an rot-weißen Fahnen. Es war ein geiles Bild, unfassbar gute Stimmung. Ich kann zur Analyse des Spiels wirklich nichts sagen, das ist mir peinlich und ich war sehr <lacht> auf mich sauer, weil ich, egal wie ich Stimmung und Kurve liebe, ich will das Spiel auch lesen und verstehen. Hat er diese Woche noch nicht die Zeit, es nochmal in Ruhe nachzugucken, äh, nochmal anzuschauen. Insofern bitte, äh, verlasse ich mich sehr auf eure Analyse, die ja immer messerscharf <lacht> und sehr gut ist. Und äh, habe nur gemerkt, wir hatten keine Torchance. Also, ich habe noch dann irgendwie einen Tag später so nochmal alle Ticker durchgelesen. Dann war irgendwie Chance Ute, Chance Hector. Ja, oh, das habe ich sogar beides gesehen, aber so richtige Chancen, Chancen. finde ich, kann man das auch nicht richtig nennen. Und deshalb war man enttäuscht. Ich ging auch, genau wie Dan auf vom 0-0 aus sagte, die Reihe heute hier nicht viel, aber wenn ein Punkt dabei gewesen wäre, wäre es geil gewesen. Aber ich oute mich in dem Fall auch ein bisschen als Event-Fan. Mir hat die Stimmung so gut gefallen und das ganze Brimborium. 19, alte Försterei. Die Stimmung ist auch von Berliner Seite mega, mega geil. Die hat ja noch einen tragischen Fall. Zwischenfall das ist ein Fan und wie da verunglückt war es, da waren 10 Minuten von deren Seite keine Stimmung. Aber insgesamt so, wie man sich Fußball vorstellt. Abendspiel, äh, Flutlicht, Bier und Bratwurst im, im Übermaß und es war einfach nur rund, rundum geil, außer ja. das Ergebnis auf jeden Fall. Ja.
2: Du okay. guckst, ob du noch weiter
1: Fragen hast, Stefan. Ja, Stefan.
2: <lacht> <lacht> Wie war das Vortreffen? Wie war die Zugfahrt? Wie war es nach dem Spiel? Boah. Wie war die Nacht?
1: <lacht> also, alles in der Reihenfolge. Die Zugfahrt war desaströs, weil ich hatte mich schon tagelang vorher auf das wunderbar frisch gezapfte Bitburger im Speisewagen der Deutschen Bundesbahn gefreut. Also das Fass war nicht angeschlagen, das Bier war pi-warm. Zum Glück hatten wir einige Profis in der größeren Reisegruppe an Bord. Wir waren 14, 15 Jungs aus Köln. Ich sag mal, da waren auch einige, sowohl was fcr geht als auch was äh, Herrentouren angeht, Profis am Start. Wir hatten dann doch ein paar Bierchen dabei. Ähm, die waren irgendwann aufgebraucht, und haben wir ein warmes Weizenbier getrunken. Das ging so, haben aber legendär schön Karten gespielt im Speisewagen, sind dann
2: in Berlin, haben wir uns als Gruppe Schöne, warte, getrennt. Ich kurz sagen, es waren zwei Reisdorf-Gastronomen dabei. Ja. Ne? Also, Neben dir ja nur auch noch Herr Manek und kein Reisdorf an Bord, kein gekühltes. Ich hatte mich Reisdorf, zu sehr auf das Bitdrucker vom Fass so, okay. verlassen.
1: Wer das lustige war, haben wir uns im am Dom getroffen. Ach, der Herr Manek war auch dabei. Herr war auch dabei, ja. <lacht> ja. alter Messiner Kollege. Ein alter Messiner Kollege ja. Herr Manek war dabei, Herr Siebert war dabei, auch in Köln bekannter Gastronom. Ja, also das war schon daher, wie soll ich sagen, einiges äh, äh, dargeboten, aber wir hatten ein schreckendes Kamerkölsch im am Dom dabei, das ist ein bisschen peinlich war. <lacht> die gucken das ist komisch, die Kübels, aber bei unserem Frühstücksumsatz haben sie dann, glaube ich, weggeguckt, als die Kisten in Ecke standen und und dann haben wir mit Schreckenskammerkölsch die ICE-Fahrt zelebriert und okay. wir haben uns bitte nicht weiter sagen Heinecke noch geholt. <lacht> also kein Reisdorf auf jeden Fall, das steht. <lacht> Okay, okay. Ja, also ich war, war lustig, feucht, fröhlich. haben uns dann am äh, Hauptbahnhof in Berlin als Reisegruppen getrennt. Wir waren noch in einem lokalen Gendarmarkt von einem Ocken Kölner Gastronomen eingeladen. Schubi. Ähm, Schubi. genau, herzlichen Dank nochmal für die wunderbare, extrem leckere äh, Jausenplatte. Und sind dann auf nach Köpenick aufgebrochen, wo wir dann ähm, recht zeitnah da waren, noch draußen eine halbe Stunde gewartet haben. Da treffen sich dann immer zahlreiche FC-Fans, 200.000 Kölner, da kennt man den einen oder anderen. Äh, sind dann mit der Szene, also Ultras, die mit Bussen ankamen, in den Block rein. Das tat schon mal gut und war einfach mal wieder sehr stark Stimmungsvoll auf jeden Fall mit Gesängen und Fahnen und D. ja und das Spiel habe ich eben beschrieben, habe ich ja. nichts mitbekommen, 90 Minuten Dauergesang, aber wirklich der positivsten, besten Art. Also selbst ich finde es immer ein bisschen nervig, immer diesen runtergeleiere der ewig gleichen Lieder, diesmal hat es einfach nach zwei Jahren Abstinenz zumindest mich total geflasht <lacht> und gefreut ja. und ich habe mich bei jedem Lied gefreut, wie als Kind über Udo Fröhlich am Tannenbaum, das war <lacht> so die völlige innere Erfüllung und hat einfach sehr, sehr, sehr gut getan und deshalb tat Spiel zurück, äh, war nicht so, tat nicht so weh wie sonst und abschließend die wir waren da nicht über Nacht da, wie die anderen Herren der Reisegruppe, wir sind noch nachts im ICE zurück. Das war etwas ärgerlich, 0.09 Uhr 9 zurück und dann gab es im ICE eine heftige Klopperei. Oh. Das war zwei Stunden der Zugstillstand, so Sachsen-Anhalt irgendwie auf dem Feld und dann kam Polizei und ja, das Lustige war nur, die Klopperei war glaube ich zehn Meter weiter von mir und meinem Kumpel, wir waren aber schon im Tiefschlaf gewesen ich guck so auf, das war so wie so im, IC, im Wilden Westen, so flogen die Fäuste zwischen db sicherheitsleuten und diversen Leuten. Ich glaube, es waren keine FC-Fans, hoffe ich zumindest, zumindest waren sie nicht als solche erkennt okay. man. und ich kannte ja. es auch nicht. Ja. Aber es war wirklich, äh, wie soll ich sagen, schon, da flogen die Fäuste, aber kurz geguckt, und dann kann ich irgendwie eingreifen, habe ich dann nicht gemacht, habe, aber weiter geschlafen <lacht> und merkte, dass das ausmacht, als wir zwei Stunden später in Hannover ankamen, aber äh, das war es auch so ein Teil an einer solchen schönen Reise auf jeden Fall. Verstehe. Okay. Da morgens um kurz nach acht wieder in Köln gewesen, mit etwas müden Knochen und trotzdem erfüllt, eines geilen Tages auf jeden Fall. So, noch weitere Fragen? Nein, nein, nein. Nee, ich glaube, meine Bedürfnisse sind da. Okay. Was die Her andere Reisegruppe, die du ja. auch gut kennst, noch nach Berlin getrieben hat, frag sie bitte selber, das werde ich nicht hier äh, vor Millionen von Zuhörern sagen. Ich glaube, sie habe viel Spaß gehabt auf jeden Fall. Causa <lacht> äh, Modest, also du sagst, die hätte er gefehlt, denn Stefan sagt, ja in dem Fall nicht, ich bin dabei Stefan, ich glaube, das Spiel war nicht so angelegt, dass ja, man groß ja. hätte eine Stürmer da vorne anders hätte schicken können, aber lag es dann an einer anderen Offensive?
3: Gut. Keins,
1: wenn aber noch äh,
3: Lubitsch, Thiemann,
1: kam dazu wenig?
3: Also keins, ich habe ja keins auch schon verteidigt hier. Ich fand keins gestern am Freitag wieder sehr keinsig. Also, <lacht> ähm, so, so als Stichwort: ähm, Fallrückzieher im eigenen Strafraum versuchen um zu klären und dann halt den Ball nicht treffen. Das ist halt, ich finde, das, das geht halt nicht. Ich weiß nicht, was in dessen Kopf manchmal vorgeht. Und da waren auch offensichtlich so ein paar Aktionen dabei, wie gesagt, die, die ja gelegentlich auch zu Überraschungen führen und auch mal zu gefährlichen Angriffen führen. Und das war halt jetzt in dem Fall der keins, der verrückte Ideen hat, die halt oft oder eigentlich an, an dem Tag komplett nicht die besten waren.
2: Ja, und schlussendlich, die, also diese Hector-Szene war im Prinzip symptomatisch fürs komplette Spiel, ja, also keiner hat ja irgendwie gefühlt Normalform gehabt, es lief ja auch alles schief und das kennt man ja vielleicht auch irgendwie, was weiß ich, wenn man mal Tennis gespielt hat, es gibt so Tage, wo eben keinen Ball vernünftig trifft und dann verzweifelst du selber noch, dann fängt der Kopf an, dann triffst du erst recht nichts mehr und so ein Gefühl hatte ich eben auch, als ich die Jungs da beobachtet habe, gut, äh, Mundabputzen weiter, ähm. Und dann genauso, ich glaube, du hast ja auch schon gesagt, man hatte relativ schnell das Gefühl, die hätten bis äh, Nacht spielen können. Total, also ich also auch live passiert, vor Ort. Ne? Also, ja. Das fehlt auch auf dem Mittelfeld ja. fehlt noch. Die Aber Liene. die ja. Berliner im Endeffekt ja genauso. Es ne? also also war, große war große überhaupt kein schönes Fußballspiel, gar nichts. Ja. Nur was ich noch mal eben zum Modest anmerken wollte, weil ja auch in den sozialen Netzwerken schon wieder die Diskussion losging, jetzt mal kurz eure Meinung vielleicht dazu. Weil da zum Teil die wilden Thesen aufgestellt werden, so nach dem Motto, ja, das kennen wir alles schon, seitdem dann diese Diskussion losgeht, um Vertragsverlängerung und so weiter, trifft er, nicht mehr. Äh, trifft er nicht mehr, ist entweder krank oder außer Form und so, also ich, ich empfinde das jetzt tatsächlich nicht so, aber viele sagen, ja genau, das ist richtig, das kennen wir, der trifft jetzt wirklich nicht mehr, irgendwie, aber das ist doch Quatsch,
3: oder? Das höre ich wirklich zum ersten Mal und finde ich absoluten Unsinn, also ähm, ich glaube, dass der wirklich sehr, es wird ja auch immer gesagt, das ist alles Verdienst. aber die Tore geschossen und sich in Form gebracht hat letzten Endes Modest selber und der ja. hat auch verdammt hart gearbeitet und mhm. äh, also ich sehe da überhaupt gar keinen zusammen. Ich glaube, dass der gerne gespielt hätte und dass er, wenn er spielt, auch die Saison noch treffen wird.
1: Mann, auch die Leistung gegen BVB von ihm war ja Bärenstark, wenn ja, er ja. nicht traf, aber es war ja, was er da mal locht hat, ja. äh, und so weiter Hammer. Wege geschaffen hat, Räume. Also das würde ich jetzt wirklich nicht absprechen wollen. Ich glaube, dass er schon ein Filou ist und Fifikus. Ich glaube schon, dass er auch weiß, was er will und auch die Medienschiene gut bedienen kann, zu eigenem Vorteil, was ich aber ihm gar nicht vorwerfe, aber dass der sich jetzt irgendwie hängen ließ oder sowas, das so, also halte ich völlig absurd und ähm
2: Nein, wissen, dann ich bin ich, ich ja immer beruhigt. Ich meine, ich bin ja immer wirklich sehr, sehr froh, wenn wenn solche zwei Hochkaräter, die mit mir hier sitzen, dann <lacht> mich Aber nicht bist vielleicht du heute in meiner du Auffassung Keine können oder können. So, dann, dann denke ich mir, okay, dann kann ich vielleicht nicht ganz so verkehrt sein in meiner
1: Denke. <lacht> Was ich gelesen habe, in Social Media auch schon auf der Rückfahrt gehört habe, man hätte lemperle mehr Chance geben müssen, anders reinwerfen. Ja, das gut. ist auch so ein Dauerthema, glaube ich, ja, dass man, dass man das mal erwartet, wenn, weil viele anders dann auch nicht so
3: richtig schätzen. Deine Meinung dazu, Dan? Ich weiß tatsächlich, wenn der nicht, ob man in so einem Spiel einen Gefallen getan hätte, mhm. wenn halt die Bälle wirklich vom Mittelfeld überhaupt nicht kommen, dann hätte der, glaube ich, nicht viel bewirken können und das ist dann nicht die Maßnahme, die ihm dann das Selbstvertrauen gibt. Grundsätzlich finde ich, der könnte ein bisschen mehr Spielzeit haben, ja.
1: ja. Sehe ich beides genauso, ich glaube, in dem Spiel wäre es schwierig gewesen, wo beide Mannschaften kommt, Torschossen hatten, aber ich würde auch mal häufiger gerne sehen, ja. so, ob der 50. und 60. vielleicht mal Beginn an,
2: ja. ich es so langsam noch die Chance sich verdient. Ja, wir haben es ja, ich glaube letzte oder vor zwei Wochen thematisiert. Ich, ich bin ja auch der Auffassung, denke aber, dass äh, unser Trainer da eine andere Philosophie verfolgt. Ne? Warum auch immer? Er wird es wissen. Also da traue ich ihm auch grundsätzlich. Ich würde es mir wünschen, wenn eben ne? und davon. Ich denke mal, das muss ja auch ein Modell für die Zukunft sein, dass wir eben ähnlich wie Freiburg, Mainz und so weiter die Spieler von unten aufbauen und Fort, äh, wertvoller machen, um ja. dann auch entsprechend Transfererlöse erzielen zu können, die wir dringend, dringend gebrauchen. Das
1: ist wohl so. Ja. Aber da kommen wir auch zur Causa Modest, Transfererlöse,
2: ja. Finanzsituation allgemein.
1: Ähm, wie schätzt ihr das ein? Er sagt ja ganz offen, ich möchte gerne bleiben, würde aber gerne mal einen goldenen, fetten Vertrag kriegen und ich bin das aktuell wert, weil ich knipse hier alles weg. Ich gesagt gib schief schon mal vorne weg. Ich habe Bauchschmerzen dabei bei den Thesen, wie auch bei der Denker, nachdem auch jahrelang nicht zugeliefert so hat. Aber wie soll man da als Verein vorgehen, als neuer Geschäftsführer,
2: Christian Keller? aber gut ich, ich denke schon dass wir wir müssen mal überlegen der wird glaube ich dieses Jahr oder nächstes Jahr 35, 35 glaube ich ja, so. 35 wenn er jetzt noch überlegst, okay noch ein zwei Jahre also drei Millionen verdient er glaube ich in etwa das wäre das ist nicht zu stemmen das ist dann tatsächlich da muss man die Kirche im Dorf lassen es ist kein Cristiano Ronaldo kein äh, Lewandowski und so weiter also das wäre dann vielleicht schon fahrlässig und ähm, ja bei aller Liebe und bei allem Respekt äh, ist auch nur meine persönliche Meinung ich könnte mir dann schon vorstellen wenn man dann jemanden nachziehen könnte oder vielleicht adäquaten jüngeren Ersatz von einem mega Megatransfererlös äh, generieren bzw. kaufen könnte mhm. und wenn so ein unmoralisches Angebot da aus äh, irgendeiner Wüstenstadt kommt, dann darf man zumindest mal drüber nachdenken. Ja, also ich würde nicht drüber nachdenken, wenn Modest jetzt 27, 28 Jahre alt wäre, aber pff, ja...
3: Dan, deine Meinung zu der Causa Modest? Ja, ich, ich, also ich mag Modest natürlich auch sehr und bin auch sehr begeistert aktuell, aber ich, ich sehe das im Prinzip ähnlich. Also wenn man richtig Geld erzielen kann, durch einen Transfer, was mhm. ich ein bisschen bezweifle, aber wenn, wenn das möglich wäre, müsste man das auf jeden Fall tun. Und grundsätzlich den Vertrag einfach verlängern zu den Konditionen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die Leistungskurve abfällt, jetzt mhm. einfach altersbedingt, und äh, weil er eben auch eigentlich nie zwei geile Spielzeiten hintereinander hatte. Ähm, so gerne ich im Mark wäre ich da auch eher dafür, dass man da die ja, Kirche im Dorf lässt. Ja, der Friedrich Funk hat
1: was ganz Gutes gesagt. Bei einem Talk fände äh, ich es ganz gut, wenn der Vertrag um ein Jahr verlängert würde bis 2024 zu gleichen Koalitionen und man dann schon Modest einbaut in den Trainerstab oder als in, in irgendeiner Form in den äh, Führungsstab, weil er einfach ein Sympathieträger ist und einfach einen Plan für Fußball hat. Also die Idee finde ich eigentlich ganz gut, aber ich fände es psychologisch auch dem Rest gegenüber völlig falsch, jetzt bei ihm zu erhöhen. Ich meine auch, ein Saljotschner möchte einen neuen Vertrag haben, manche Jungen streben nach langfristigen Verträgen, da kann man ja nicht bei
2: Modest mit bald 35 jetzt da das ich Geld auspacken. jetzt, auspacke, ich jetzt ne? mal also jetzt wirklich, also da muss man ganz klar sagen, es ist de facto nicht möglich. Mhm. Es ist nicht möglich, wir können es nicht. Das Einzige, wo du jetzt vielleicht überlegen musst, ist beim Trainer. Mhm. Aber du kannst jetzt bei keinem einzigen Spieler derart drauf, weil, weil der Spielraum, er ist nicht da. Den haben wir nicht. Wie viele andere Feinde
1: ja. auch nicht, aber es macht es natürlich nicht einfach. Ja, aber bei uns ne? ist
2: es noch tatsächlich, ja, und äh, das muss man vielleicht auch irgendwann mal als, als Fan tatsächlich realisieren, dass wir finanziell wirklich nicht gut dastehen. Nur pandemiebedingt oder siehst du da andere Ursachen? Ja, natürlich gibt es da sicherlich auch andere Ursachen und Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, durch diverse Rentenverträge, durch vielleicht zu frühe Verlängerungen, mhm. äh, Abfindungen etc. pp. Also da sind sicherlich auch strategische Fehler gemacht worden in, in manchen Teilen, also gerade bei den Finanzen. Äh, das, das darf man sicherlich nicht wegdiskutieren. Nun muss man immer dazu sagen, äh, auch ich kann das logischerweise nur als Außenstehender beurteilen, so, aber ein bisschen Finanzsachverstand traue ich mir halt schon zu und da darf man sich diverse Fragen sicherlich stellen und ähm, natürlich rühmt man sich immer von wegen, ja, aber wir haben die Landesbürgschaft erhalten etc., das ist doch super, ja, wir können froh sein, dass wir sie haben. Wie viele Mannschaften mussten denn pandemiebedingt in der Bundesliga in der oder darauf zurückgreifen? Die wenigsten, weil sie so überleben konnten, wie aber mhm. nicht. Ohne die Bürgschaft sähe es jetzt noch viel düsterer Flure aus. Ich gar nicht so gesehen, ja. Und mhm. irgendwann muss auch das ja mal äh, zurückgezahlt und hast du nicht gesehen. Also die, die finanzielle Situation beim FC, die ist nicht gut. Die ist nicht gut. Und dann aber nächster Schritt, nächste Frage: Dann muss man das auch
1: offen kommunizieren, was geschieht, ja schon geschehen, noch mehr geschehen mag, und auch die Fans darauf einschwören. Um, ja. Also das werden eher harte Jahre. Und wir müssen extra auf Jugend setzen und da hoffen, so viel Erlöse zu erzielen, dass man überlebt. Würdest
0: du Natürlich, das so auf den Punkt bringen?
2: Ja, ist so. Also auch die Diskussion um, um Stadion, Ausbau, Erweiterung. Äh, wer soll bezahlen? Stadt Köln?
0: Ja, genau. <lacht> genau ne?
2: Also auch diesbezüglich, ne, das sind im Moment, das sind Wunschvorstellungen, die toll wären. Und dann kommt ja auch noch hinzu, keiner weiß genau, da müssen wir jetzt auch erstmal Mal abwarten, wir driften jetzt eigentlich völlig ab, aber Stichwort pandemiebedingt, wie sieht das Zuschauerverhalten überhaupt aus? Mhm. Auch die. die da kurz rein ja, natürlich. Weil da sieht
1: man, dass wir in Köln damit ja sogar gesegnet sind. Wir hatten direkt wieder ausverkauft. Gut, gegen ja. VB. auch jetzt, glaube ich, in Mainz ist fast wieder alles weg. Du siehst andere Stadien, gerade bei den Plastikvereinen, auf die ich jetzt gar nicht ja. eintreten möchte. Aber die haben Leverkusen, glaube ich, 20.000 Zuschauer. Nein, da, sowas, ne? da, das ist also alles das richtig. Superwald ist, glaube ich, mega rückläufig. Das wird es auch erstmal bleiben. Da sind wir in Köln sogar noch gesegnet. Aber auch das muss man bedenken, auf jeden Fall. Ja, und ne?
2: du musst dir ja dann, was bisher, worüber man sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken gemacht hat, auch vielleicht mal die, die Altersstruktur. Der fc wenn das mag in der Kurve noch funktionieren, weil da regelmäßig für Nachwuchs gesorgt wird, in Anführungsstrichen, aber das normale Publikum und gut, du bist für mich vielleicht wirklich die goldene Ausnahme mit deinem Goldjungen, der sich wirklich derart äh, für, für Fußball interessiert, ähm, aber viele Jugendliche tun das gar nicht mehr so, ne? weil auch das Angebot an anderen Sportarten und so weiter, da, da sind die auch nicht mehr so drin und auch die muss man mehr einfangen. Und irgendwann sieht das so aus, dann hast du vielleicht auch selbst in der Kurve vielleicht einen Altersschnitt von, von äh, 62. Oh, ja, oh und wenn du dann, ja nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ja, und wenn du dann das Stadion nochmal um 25.000 Plätze erhöhst, wer soll denn da hingehen, wenn die, wenn die junge Generation vielleicht nicht mehr kommt? Also das und wenn die so Alten Dinge, dann ihre Pyrofackel nicht mehr halten können,
3: <lacht> ne? dann <lacht> das ist das ist auch gefährlich.
2: Das sind alles Dinge, die, die muss man auch dabei mal berücksichtigen, da müssen vielleicht auch mal Studien gemacht werden, wie, wie sieht die Entwicklung aus? Jetzt so, im Moment ist alles immer nur so, ja, wir müssen Stadion erweitern, klar, natürlich musst du irgendwo auch die, da, da gehöre ich ja selber auch zu, auf der Warteliste mit 16.000 Dauerkarten, mhm. du musst die Jungs irgendwie Mädels beruhigen und sagen, ja, wir haben eine Perspektive, wir denken darüber nach, aber nochmals, das muss auch alles bezahlt werden. Das ist ein eigener Podcast wahrscheinlich für sich, wenn wir mal nur über Finanzen tatsächlich vom FC reden würden, mhm. äh, aber das lassen wir jetzt heute mal. Das ist kein, kein schönes <lacht> Thema.
1: Aber denn du teilst diese Meinung, dass man da jetzt erstmal wirklich also harte Zeiten hat und
3: dann nur über Einsparen geht und Jugend, oder wie würdest du ja, sagen? ich, ich, ich höre ich hör mir das an, was der Stefan sagt und, und ich bin da nicht so drin. Ich, ich, ich glaube das natürlich leider und, mhm. ähm, und denke, dass die Jugendarbeit ja grundsätzlich jetzt nicht schlecht ist vom FCE. Ich hoffe, dass da gute Leute einfach hervorkommen und dass man die auch nicht nur von Anfang an auf das Verkaufen abzielt, sondern halt eben die entsprechend auch noch die diese Kräfte auch nutzt für, für die eigene Mannschaft. Das, entsprechend, das fand ich halt beim Stöber auch so toll, dass so viele junge Spieler auch wirklich da ins kalte Wasser geworfen wurden und sich ja auch dann bewährt haben. Ja, und da
1: haben wir, glaube ich, einiges im Köcher noch, ne? Was so, da kommt mit Deal, glaube ich, einen absoluten Top -Jugendstürmer. Ja. Ja, also ein absoluten Top-Jugendstürmer. Kastrop, ja. Schwirte, ja. also wo man auch wo Leute sagt, bundesweit sind die ja. schon bekannt und da würden auch gute Bundesligisten, die sehr gerne verpflichten, wie du eben sagst, entweder eines Tages Transferlöse erzielen mhm.
3: oder dass sie halt so stark werden, dass sie einfach den ja. so sportlichen Wert haben, Natürlich.
1: dass sie uns wieder ja. nach oben bringen oder oben halten, ja. was auch immer. Ne? Ja, dann kann man nur hoffen, dass
3: die aus der entsprechenden Florian geschichte auch äh, wirklich gelernt worden ist, dass sowas nicht nochmal passiert Ja,
2: auch da muss man halt, ich will nicht seine Kirche im Dorf lassen, nur wenn der Spieler, und das hat Florian Wirtz ja auch mehrfach gesagt, dass er sagte, eigentlich kann man den Verantwortlichen nicht so viel vorwerfen. Er, wollte einfach er hat weg, einfach ja. gesehen, er hat bei Bayer Leverkusen, warum auch immer, die bessere Perspektive, insofern hätte er sowieso den Impetus gehabt zu gehen. Also glaub, so viel ja. hat man da wohl in der Kause anscheinend Jetzt wieder, wir waren nicht dabei, aber offensichtlich laut Aussage wird es nicht so viel falsch gemacht. Ja. Nur wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Finanzen eingehen. Ähm, wir wollen keine Investoren. Darüber sind wir uns alle einig. Darüber auf ist der Fall. Verein. So. Ja. Und deswegen geht es schlussendlich nur über Ausgabenkürzungen. Mhm. Denn wo willst du denn noch Einnahmen generieren? Willst du jetzt die Karten noch teurer machen? Ich meine, die sind ja eh schon, also so ein Stadionvergnügen ist ja jetzt auch nicht so preiswert, wenn du jetzt nicht die Dauerkarte hast, sondern für so ein Spiel ja. mal eben 52 Euro oder noch ein Bierchen, Bratwurst, was weiß ich was, machst du halt mit einer vierköpfigen, Verm wie soll, also das naja. ist ja auch umwandert. Das, da, das ist schon ewig, es die Zeit Ende. dann eh schon so. statt für eine Inflation, ne, und Rezession
1: genau. äh, weiter nach vorne. Also bringen. geht ja. es
2: nur über Ausgaben und das fängt dann tatsächlich bei den Spielergehältern an und da muss jetzt dann auch irgendwo jeder mal den Ernst der Lage er keins kennt, hat sich so
1: offen kommuniziert, Das fand ich ja, für ja. gut. Denn ich finde ja oft auch sehr keins sich das Wort, ja. werde ich mir auf jeden Fall merken. Denn <lacht> also auf dem Platz, aber das fand ich so also offen. Wäre so offen gesagt worden, er müsste auf Dinge verzichten ja. und wäre halt so, das äh, ginge nicht anders nach Corona und allgemeinen Finanzschwierigkeiten. Aber er sagte, nee, ich finde das aber nachvollziehbar, ich bleibe trotzdem gerne hier. Ich meine, wenn Spieler so reagieren, ist das ja auch mega vorbildlich und absolut äh, löblich. Ne? Ja,
2: ja. Aber man muss
3: ja auch noch dazu sagen, die haben ja auch wirklich genug. Also ich verdienen auch nicht weiter es 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 sein, ja, ja. Ja. Wir reden jetzt nicht über ja. Mindestlohn. Also von ja. denke
2: ich, ja. kann man da auch die also auch da muss man. Ja, ja. Ja, absolut. Das, das also denke ich, denk ja. ich eigentlich auch bei
3: Modest. Ich würde auch, auch an Modest stelle würde ich jetzt nicht mehr nochmal zwei Jahre Wüste geben. Ich würde einfach hier nochmal Vollgas geben und dann einen guten Übergang finden beim FC. Denke so. ich auch, weil Modest ja. ist ja
1: ein totaler Herzens- und Wohlfühlmensch. Der muss ja, ja dieses Vertrauen haben, was will jetzt wieder in so einem Abzockerland, egal ob China, also Fußballer, oder, ja. oder auch jetzt möglicherweise in der Wüste, dann nochmal goldene Eier verdienen, aber er muss doch auch so sein. An seinem ja, Lebenspass ganz ehrlich, haben, soll ne?
2: er das doch bitte ein Jahr gerne machen, wenn wir dafür 30 Millionen Ablöse bekämen. Und die kann man dann ja, Gehalt. Ja, wenn also ihr, also aber, weil ich, ja, aber den ist es doch alles voll egal da unten. So, und dann lass uns doch bitte ein Jahr noch irgendwo nett in, in der Sonne Fußball spielen und dann holst ihn zurück und dann kann er hier entsprechend, was was ich, als Botschafter irgendwas, also mit Gusshand All diese Fragen
1: muss jetzt hier unser neuer Sportgeschäftsführer mit das beantworten und lösen. Seit dem 1.4. <lacht> im Amt ist jetzt nicht gut gestartet, ist am ersten Arbeitstag, aber wie froh seid ihr, dass wir da jetzt wieder einen Horstel-Nachfolger haben, Zehn Monate später und... Ist es schwierig, dass sich Herr Jakobs, der ja meines Erachtens einen tollen Job gemacht hat, zum zweiten Glied ist. Ähm, wie siehst du das denn von
3: beiden Personalien? Also Jakobs zweite Reihe, was er eigentlich selber will, und Keller jetzt an der Front? Genau, grundsätzlich ist es wichtig, dass der die Stelle besetzt ist. Das ist ja auch mhm. äh, durchgedrungen. Und äh, was, wie die Position vom Jakobs ist und ob der sich da ist, dadurch zurückgedrängt fühlt. Man hört ja, dass Jakobs super Arbeit macht und, mhm. und dass der FC dem viel zu verdanken hat. Ich hoffe, dass man und habe auch den Eindruck eigentlich, dass da grundsätzlich... Ähm, schon auch intern bemerkt wird, wer gute Arbeit leistet und das entsprechend auch honoriert wird. Ich hoffe, dass das äh, auch für neue wie alte äh,
2: Personen im, äh, <lacht> im Verein gilt.
3: Stefan? Rott ja, ich halte,
2: also, also erst mal Punkt 1, äh, überhaupt hält Nachfolger finde ich sowieso mega, weil, weil mein, du bist ja schon weil ein kleiner Nachtreter. Weil ne? Was heißt nein, das, wei das weißt du. Also wer wird sich nicht an mich erinnern, aber ich habe das ähnlich auch irgendwann meinem Pullman gesagt. Äh, da war er noch gar nicht wieder beim FC. Und ähm, nein, ich habe ja, als wir schon mal über die äh, Causa oder die, die Person Christian Keller gesprochen haben, äh, von ihm erwarte ich dann schon viel. Ich halte viel von ihm. Allein schon aufgrund seiner Vita. Und was ich eben bei ihm besonders gut oder bei ihm besonders gut finde, ja, ist, dass er eben diese, diesen, diesen, Spagat hat, dass er wohl diese, diese Sportkompetenz eben hat, wie aber auch eben dieses Finanzwissen, wie auch immer, so dass er da sicherlich auch, gut in die Vertragsverhandlungen reingeht, weil er sicherlich da auch, was die Finanzen angeht, weiß, worum es geht. Ja, auch
1: sicher, genau, da unter Bedingungen verpflichtet wurde und genau weiß, genau. wie der Job, ja. wie soll ich sagen, ausgestattet ist, ja. mit welchem Bankkonto und ja. nicht, wie Herr Fee, der dann jahrelang erstmal sehr langfristig Verträge gemacht hat und ja. mit dem Geld um sich geworfen hat, genau. auch aufwerfen konnte, ja. aber das wird einfach nicht möglich sein. Ne? Genau. Und in Regensburg hat er bewiesen, dass er mit extrem schmalem Budget auf zwei D-Level zumindest sehr, sehr erfolgreich ja. arbeiten
2: kann. Ja. Ne? ja, und ich hoffe halt, dass auch er äh, die Philosophie des Vereins mitträgt, dass wir eben Mitgliederbasiert sind und ohne Investoren Ausflügig auskommen wollen. Äh, und dann eventuell einen Gegenpol bilden muss. Das wird ja auch noch sehr, sehr spannend ne, bei, bei Herrn Thürow. Das dürfen wir auch nicht äh, verhehlen. Äh, man kennt also man muss sich ja nur an, also die Vita von Herrn Thürow ja anschauen, ohne jetzt was persönlich. Ich kenne den Mann ja auch nicht. Ja. Grundsätzlich bringt er ja schon sehr, sehr viel Wissen und Kompetenz mit. Er ist ja eine 10 laut äh, unseres Vorstands, den wir da geangelt haben. Nur, er hat natürlich auch eine Vergangenheit bei RB Leipzig oder... Äh, ja, oder Red Bull als Konzern, nicht oder, äh, Red Bull Leipzig. Äh, äh, Red Bull, genau, bei RB, da, das wollte ich mal, bei, bei Red Bull und so weiter. Also, SAP glaube ich auch, ne? Genau, SAP, also <lacht> genau unsere quasi Feindbilder. Bei Bayern war aber ne? nicht bei VW, oder? Ne, ne? da, also ist mir nicht <lacht> bekannt, aber das ist gerade jetzt genau äh, SAP und, und äh, entsprechend äh, äh, hat äh, Nicht Bull. geschmeckt, klar,
1: aber muss man schon äh, Nein, ja, runzelt, denn, ne? deswegen
2: hoffe ich einfach, ne, weil, weil er nun auch hauptverantwortlich dafür ist, unsere Finanzen zu richten, dass er eben nicht auf so komische Ideen kommt dann auch immer, der tat doch bei Leipzig gut funktioniert aber bei Salzburg und dann klappt aber Hoffenheim mega, das war doch mal jetzt hier was ja Gott sei Dank durch unsere Satzung gedeckelt ist, ja. äh, aber wäre halt scheiße wenn, wenn dann direkt so eine Diskussion und Reiberei losginge und das, das hoffe ich einfach nicht ne? dass er auch unter der Prämisse eingestellt wurde und man mit ihm klar äh, war von Anfang an, dass da die Reise nicht hingehen darf Jetzt plant der Vorstand noch einen dritten
1: Geschäftsführer einzustellen, ist das nicht widersprüchlich bei all den Sparmaßnahmen, die du gerade verkündet hast? Oder? Ja,
2: also im Endeffekt, da, vom, vom Grundsatz her ist sicherlich Arbeit genug da und die auf mehrere Schultern zu verteilen, ist ja erstmal auch betriebswirtschaftlich gesehen nicht verkehrt, mhm. sodass jeder sein, seine Kernkompetenzen, seinen Fachbereich hat sicherlich, das wünsche ich mir grundsätzlich auch bei einem Vorstand, dass man da ein bisschen breiter aufgestellt wäre und auf der anderen Seite ist natürlich dann tatsächlich die Frage, was kostet es äh, unterm Strich und äh, ist es unter dem Gesichtspunkt jetzt tatsächlich notwendig? Und äh, da weiß ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, wie, wie weit da die Personalien... Also die ich habe heute jetzt ist, mal gelesen,
1: ja. im Juli, spätestens glaube ich ein dritter Geschäftsverkommen für Kommunikation, Marketing mhm. und äh, Vertrieb. Ich finde es auch grundsätzlich sinnvoll, ja. sowas breiter aufzustellen, ja. die ja. werden sich Gedanken ja. machen, sind auch alles gute Kaufleute im ja. Vorstand. Ja. Ja. Eine Geschäftsführerin
2: wäre ja vielleicht auch mal nicht schlecht. Warum ja. nicht? Ja, also...
1: Das wollte ich gerade ganz böse Sachen sagen. wie das mit Frauenfußball, sagen wir bei Bayern Münchens Wechselfehler, aber das können wir vielleicht später nochmal thematisieren. Nein, <lacht> na,
3: nein. Na, na. <lacht> ich ich äh,
1: packe Ruder ich wieder aus. Also ja, warum keine Geschäftsführerin? Auch, würde mal gut passen. So ja, mit man, mit man ja, es
2: soll wohl eine Dame sein oder die da äh, weit vorne ist, aber ich habe das jetzt auch nicht weiterverfolgt. Ähm, ja, auch da, Stichwort Marketing etc., wenn man natürlich da was ausbauen kann und wieder tatsächlich noch irgendwelche Einnahmenquellen generieren kann, sodass sich das a, selbstverständlich Trägt, B, vielleicht sogar noch on top wieder Wo mehr reinkommt, Klasse. Dann ist es ja okay. Ja. Ne? Also dann habe ich ja überhaupt nichts dagegen.
1: Aber wir sind uns einig, die wichtigste Personal, die ist von Herrn Keller, egal wie leer
3: die konnten sind, Steffen Baumgart, langfristig ja. zu binden. Ja. Aber letztes war auch schon kurz gehabt, ne? Da oder ja. denn? Das muss ja. Priorität ja. das, haben. Das, da gehe ich auch davon aus. Das ist ähm, hat auch, wie gesagt, es, gibt ja, es gab ja auch in der Vergangenheit immer schon Trainer, die aufpoppten und ähm, im Prinzip letztendlich denke ich, dass manchmal auch von Christoph Daum die die in ihrer besten Phase kurzfristig so eine Mannschaft total pushen konnten und, und einfach quasi nur über diese Begeisterung-Emotionsschiene ähm, gegangen sind. Das dann sehr erfolgreich, aber eben auch sehr kurzfristig. Und mhm. ich äh, glaube, man kann es beobachten und man hört es eben auch von vielen Kollegen, dass eben das Fach Fachwissen auch absolut da ist. Und äh, deswegen ist das, ja wir, wir sehen es in der ganzen Saison, es ist total wichtig, wer Trainer ist. Vielleicht gerade in Köln. Und ich finde, man sieht es auch an Dortmund, meiner Meinung nach, dass das eben manchmal auch nicht, oder auch in Gladbach, dass es das manchmal nicht funktionieren kann. Deswegen wäre das für mich auch die Top-Priorität viel, viel wichtiger als Modest,
2: auf jeden Fall. Widerspricht natürlich grundsätzlich der These, dass wir sagen, um Gottes willen, bloß keine Rentenverträge mehr abschließen, zu lange Laufzeiten, da hast du mhm. hinter die 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 Sache am Bein, wenn es nicht mehr läuft, hohe Abfindungen. Aber ich glaube, bei Baumgart würde ich tatsächlich auch eine Ausnahme empfehlen.
1: Ja, da muss man da mit Unternehmen auch in gewissem Maße pokern. Ja. Keiner weiß, was in ja. den nächsten halben Jahr, Jahr passiert, ja. aber ja. das Vertrauen braucht er jetzt auch, den man uns glaube ich so nach vorne gebracht hat, den ganzen Verein. Ja. Und ihm auch zu zeigen, dies, egal wie wir gerade sparen müssen, egal was passiert, aber dich brauchen wir dann wirklich an unserer Seite. Ne? aber auch
3: hierher. Und Absolut. Das, das ist halt das ich glaube, der hat auch noch keinen Riesenvertrag. Ich glaube, der hat ja, äh, bisher in seiner Karriere als Trainer noch nicht so viel verdient.
1: Ja. Ich denke, er wird, äh, wird jetzt schon sehr viel Begehrlichkeit wecken. Ich glaube, ja dass man jetzt nicht nur mit der rosa FC-Brille, auch allgemein, dass wir trotz wahrscheinlich diverser Spar-Dinge, äh, die anstehen, weiter Sport jetzt eher
2: erfolgreich sein werden, da bin ich sehr guter Dinge. Da wird natürlich die halbe Liga und auch England immer ja, jagen wollen, ne? gut, dann nehmen wir jetzt aber vielleicht dann wirklich nur mal England. Denn wo soll der denn bitte in der Bundesliga hin? Das Einzige, was ich mir wirklich vorstelle, genau, das ist der einzige Club. Alles andere da oben, Bayern auf gar keinen Fall. Oder die mit machen. Ja, ja, oder weil das, das wird da, glaube das, das passt nicht. Das passt nicht. einfach von der, vom, nee. Und dann hast du, äh, was weiß ich, Leipzig-Leverkusen, das äh, scheidet, glaube ich, allein schon von seiner Philosophie grundsätzlich. Das würde mich auch, aus, auch wundern. Dann hast du da oben eigentlich nur Dortmund. Was will er denn jetzt vielleicht, was ich, zu, zu, zu einem gleichwertigen oder unterrangigen Verein vom FV, wo soll er denn hin? Ja, der ist du siehst ist nicht das Großte, Sachen, wie was letztes Jahr, haben. dass ein
1: Hütter von Frankfurt nach Gladbach geht. Ne? Oder äh, gut, Rose war noch nachvollziehbarer. Ich glaube, der Markt, wird, der wird er schon haben. Ja, ich aber glaube aber auch, dass er jetzt so authentisch, dass es sich auch schwer tun würde, wenn jetzt Eintracht Frankfurt sagen würde: Herr Baumre, wir zahlen jetzt 500.000 mehr, kommen Sie zu uns. Würde mich wundern, wenn er das machen würde, so von der ganzen Art, wie er sich selber, glaube ich, er würde motiviert, sich wie er lebt.
2: Komplett kaputt machen, auch wenn er jetzt, ja. wenn du das aus Gladbach ins Spiel bringt. Wenn er jetzt nach Gladbach ging, ja, wäre er, er ist im Arsch. Der ja undenkbar. Also sein, sein Ruf wäre. Ja, auch die Spieler würden das nicht ernst nehmen. Er lebt ja von dieser Authentizität und von diesem also von daher bleibt da hier nicht viel. So, dann hast du gerade schon England ins Gespräch gebracht. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, wie ist er so drauf. Ich finde, er lebt ja viel von seinen Emotionen und von seiner Ansprache. So, und wenn du das in einer anderen Sprache machen musst, ist das auch wiederum eine andere Liga.
1: Was Herr Klopp perfekt gezeigt hat. Da gab es die Bedenken ja auch.
2: Ja, gut. Es das, das kann funktionieren, ja. sicherlich. Ne? Ja. Aber jetzt weiß ich nicht, wie es bei Steffen Baumgart so um ihn bestellt ist. und auch ist er auch ein sehr, sehr familienbezogener Mensch. Ob da auch alle Bock haben, dann gegebenenfalls äh, mit. Also ich, ich glaube, der, der kann hier. Es wird ja auch schon kolportiert in den Medien teilweise, ne, gibt ihm doch einen unbefristeten ja, ist Völlig sowas, undenkbar ne? eigentlich äh, im Fußballgeschäft, aber warum denn nicht?
1: Also auch wenn ich da etwas ketzerisch immer bei ja. euch nachfrage, ich sehe es genauso, ich glaube auch, dass der das merkt, er passt hier hin und auch dieses ja. Wohlfühlen brauchen ja. auch, äh, da wenn du jetzt sagst, er bleibt im Idealfall zehn Jahre, hier wirst du noch nicht zehn erfolgreich, haben sie auch Streich in ja. Freiburg selbst dann ja. kannst du mal rauf und runter genau. gehen, über das Case, aber ja. dass er sagt, ich gehöre hier hin und wir als ja. Verein sagen, und du gehörst zu uns, ja. finde ich mal einen Wahnsinnsfortschritt zu all ja. den Lorenz Günther Köstner, so ein Sollpackens viel Küsse, <lacht> ja, was wir ja. alle so erlebt haben. Wir können ja mal schnell die letzten 30 Jahre aufzählen. Ja. Das wird eine gruselige Liste, neben manch einem Sympathieträger, wir auch hatten. Aber es ist ja an der Zeit, mal Kontinuität auf dem Posten auch zu haben. Ne?
2: Ja, und das ist genau das Stichwort. Also da wirklich mal Kontinuität zu haben, hier was tatsächlich mal laufen zu lassen und äh, sicherlich auch erfolgreich laufen zu lassen, mit aber irgendwelchen Dellen und Dämpfern. Und im Worst Case, auch das hat Freiburg überstanden, dann musst du tatsächlich vielleicht nochmal zweite Liga, stehst aber wieder auf, was kein Selbstläufer ist klar. Aber sie haben halt dran festgehalten, weil sie an seine Philosophie geglaubt haben, weil der Typ einfach nach, ich kann mir Christian Streich nirgendwo anders vorstellen. Nee. Ja. Ja, also Zwischen nicht also ich mehr. Schwierig. Ich meine, da gab es auch Angebote mal. Schalk wollte Selbst Bayern hat ja wohl mal drüber ja. nachgedacht, angeblich. Und, äh, gegangen. Ne, also, deswegen wäre wär schon gut, wenn er, also fürs gesamte Konstrukt FC, uns tatsächlich lange erhalten bliebe. Ja. Apropos Bayern. Dein ja.
1: ehemaliger Sympathieverein, lieber Stefan, hatte ja.
2: Probleme mit dem Auswechseln in Freiburg korrekt. am Wochenende. Ja. Das, glaub
1: ich glaube, 13 Sekunden waren... 16, 16 Sekunden. 16,
2: was ich jetzt gelesen, 16. War ein
1: Spieler zu viel auf dem Spielfeld. Ja. Ähm, wie wird, soll man da verfahren als DFB
3: denn oder als Freiburg? fahr mal so, du, also dich als sehr Menschen, der ja. immer sehr von, äh, mit viel Herz an die Themen rangeht. Ja, ich habe da hab eine sehr dezidierte Meinung. Für. also Grundsätzlich ja. sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das hat den Spielverlauf überhaupt nicht beeinflusst. Lust. Und deswegen wäre es eigentlich natürlich ideal, dass alle Beteiligten äh, inklusive Verband sagen könnten, Schwamm drüber ist passiert, vergessen wir die ganze Geschichte. Das wäre der einzig richtige, vernünftige Weg. Mhm. Jetzt habe ich aber erfahren, dass natürlich wir reden, und das ist der, das ist der Punkt, wo mir nochmal am Wochenende sehr drastisch vor Augen geführt wurde, dass Fußball eben ein Geschäft ist und dass das seine Schattenseiten mit sich bringt. Das heißt, ich habe erfahren, dass der Vorstand des SC Freiburg sich gegebenenfalls juristisch sogar strafbar macht. Wenn er keinen Einspruch einlegt, weil er die Verantwortung gegenüber den gesamten Mitarbeitern des Vereins als Wirtschaftsunternehmen hat. Und wenn diese drei Punkte, die man eventuell erklagen könnte am grünen Tisch, eine Teilnahme an der Euroleague oder sogar an der Champions League nach sich ziehen könnten, dann wäre es quasi die Verpflichtung des Vorstandes, diesen, diese Möglichkeit zumindest nicht ungenutzt zu lassen. Und das ist eine totale Perversion. Also wenn, ja. wenn das so stimmt und deswegen quasi der 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 SC Freiburg verpflichtet ist, diesen meines Erachtens äh, absurden, grotesken Einspruch einzulegen, dann zeigt das eben, dass, dass, dass da der Fußball dann wirklich ein bisschen seine Seele verliert. Das, das ist eine Sache, die ich wirklich äh, wirklich dramatisch finde. Ich meine, natürlich wäre es sozusagen aus, aus so einer hämischen Fansicht lustig, haha, die Bayern haben ein Spiel klar gewonnen und kriegen die Punkte abgezogen, aber... Ähm, sagen wir ehrlich, das hatte nichts mit dem Ausgang des Spiels zu tun und und man könnte einfach sagen, Schwang über lustige Geschichte, vergessen was. Und das ist eben nicht möglich in diesem großen Geschäft Als Fußball. Große Finanzrat da ja. gedreht wird.
2: Stefan? Also um, um direkt auf Dan einzugehen, das habe ich jetzt tatsächlich in der Weise auch noch nicht gehört. Das hatte ich jetzt eher gegebenenfalls Aktiengesellschaften vorbehalten, dass die eben gegenüber ihren Aktionären, dass man jetzt gegenüber Mitarbeitern dann auch eine gewisse Verpflichtung hat. Das wäre mir jetzt tatsächlich neu gegenüber Aktionären. Da kann man tatsächlich vielleicht die Komponente noch ins Spiel bringen. Meines Wissens ist der SC Freiburg keine AG. Hast du euch abgenommen? Ja, ne? Leider nein. Hast also die Jacke so gut geschnitten. Entschuldigung, ist gerade. Also Jacke brauche ich auch, nicht gut. Ja. <lacht> Entschuldigung, weiter. Ja, ja, heute ja. war direkt zu Hause <lacht> Also Aha, hat mich hat <lacht> Geflogen, ne? Aber solange meine Frau sagt, sie, sie liebt jedes Gramm an mir, kann das ich damit egal. noch leben, dass immer noch 10 zu viel sind. Also nicht 10 Gramm. So, <lacht> ähm, nein, dass, dass, ähm, also, dass das völlig dämlich und peinlich und unprofessionell war, darüber müssen wir, glaube ich, überhaupt nicht diskutieren. Ja? Mhm. Äh, dass man jetzt aber tatsächlich anfängt, wegen, wegen der 16 Sekunden und jetzt sehe ich es tatsächlich mal aus FC-Brille, also was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht, denn in deinen Augen, Martin, ist ja Freiburg immer noch locker in Reichweite. Also ich, und Wenn ja. die jetzt diese drei, Ver ich fast das böse etwa, diese blöden drei Punkte bekommen, dann sind sie wieder drei Punkte mehr weg. Äh, Den Bayern kann es unterm Strich egal. Die Dortmund haben ja auch wieder verloren. Also die werden eh die zehnte mal, ob mit Freiburger Punkten oder ohne. Es ist eher für die anderen dahinter. Wäre es richtig dämlich. Mhm. Ähm, und ich, also vom Spielverlauf her, es hat ja überhaupt, es war völlig egal, ob da jetzt 16 Sekunden Kommando drauf war oder nicht. So, und dann weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Und viele sagen ja, es ist Paragraph 7, Artikel schießt mich tot. Die anderen sagen, nein, es ist aber Artikel Paragraph 3. Also da habe ich mich tatsächlich auch nicht so intensiv mit äh, mit beschäftigt. Ich bin ein Fan von Colinas Erben. Mhm. Und die haben ja direkt... Was äh, ist das? Also, das Achso, äh, Colinas Erben, ist also, äh, dem großen alten Schiri, äh, dem italienischen äh, Colina geschuldet. Gibt's der da deine eine... Frisur hatte.
1: Wie bitte? Der deine Frisur hatte. Der meine
2: Frisur hatte, genau. Der, ja. der, der war ja mein Vorbild, deswegen trage ich es ja seitdem <lacht> so. Und äh, nee, da sind wir also sehr viele Schiedsrichter in so einem Verband zusammen. Oder ich weiß gar nicht, ob die als Verein organisiert sind. Es äh, gibt jedenfalls einen Podcast auch. Es gibt bei, bei Sky sind die halt regelmäßig da, die solche Schiedsrichterentscheidungen oder strittige Situationen eben aus Schiri-Perspektive. Beurteilen. Okay. Und die haben also auf äh, Twitter, jetzt ist mal ein soziales Medium, was ich tatsächlich nicht nutze, deswegen kenne ich mich bei Twitter auch nicht so gut aus. Wahrscheinlich äh, hat ein Tweet eine maximale Zeichenanzahl. Jedenfalls haben sie zu dem Thema äh, 13 Tweets direkt in a Row okay. abgelassen. Okay. Also 1 von 13, 2 von 13. Und H-Klein erklärt, warum im Prinzip dieses Spiel gewertet werden muss. Weil es ein schiedsrichterfehler Fehler war, kurz gesagt. Weil mitunter eben auch der Schiri involviert war und dann geht es irgendwie auch von wegen, es war ja nicht so, dass kein Spielberechtigter, also er war ja spielberechtigt mhm. und dann auf dem Platz und äh, ja. ja Das ist, glaube ich, so dass
1: rein Juristische. Das kann ich nur als Fußballjugendtrainer bestätigen. Es ist halt heilig, dass die Spieler sozusagen auf dem Spielberichtsbogen genau. stehen und dass auch dann der Name hochgeklickt wird ja. in der heutigen Zeit. Ja. Und dann, wenn das nicht geschieht, also das, was, jemand wird äh, geladen, der nicht spielt, nein, umkehrt, jemand läuft auf, der nicht registriert ist, dann ist es äh, rechtlich eindeutig, darf das Spiel nicht gewertet werden. Das war aber nicht so. Insofern fehlt, glaube ich, schon so ein bisschen und der die juristische
3: Schiri, Grundlage. Der Schiri ne? hätte aber jeden einzelnen Spieler persönlich reinwinken müssen und mhm. dabei überprüfen müssen, wie viel auf dem Platz sind. Das hat der Schiri nicht getan. Das ist im Prinzip ein Fehler des Schiedsrichterteams
2: und das macht es eben auch so schwierig da. Ja gut, wir haben natürlich jetzt auch ein Problem, weil viele dann auch in den sozialen Medien jetzt wieder anfangen von, ja, das kommt jetzt davon, weil sich die Herren Profis ja zu, äh, zu schön dafür sind, dann bis zur Mittellinie ich zu nicht laufen so ein Stress. Da so ne? Das ist Schreiben. so ein Unsinn, das wurde ja, also diese Regelung wurde ja eingeführt, dass der Auswechselspieler irgendwo das Spielfeld verlassen sollte, ich glaube sogar laut Reglement was ihm am nächsten ist, oder? Ich den ja, ja, ja. ja. kürzesten ja. Weg. Und es ging ja darum, einfach um keine Spielverzögerung. Was ja also, das das, das, ich hoffe, habe ich mich drüber aufgeregt, das, wenn die quer genau, laufen. Also ja, laufen. Genau, WM oh, Italien, 78. Also, so, so. ja. Die Teile mit 1-0, der Weg dann vor dem bisschen da außen. Ja. Ist, die ja. sieben, acht Minuten, Richtig. die haben wir dir verrückt gemacht. Ganz ne? genau, deswegen hat diese, diese Regeländerung ja tatsächlich Sinn gehabt und äh, macht es natürlich jetzt auch für so einen Schiri-Assistenten erstmal vielleicht schwieriger, den Überblick zu bewahren, oh, ist der Typ jetzt eigentlich schon drunter oder nicht? Ja, und wo, wo willst du das Ganze, wo soll das dann, dann hinführen? Viele sagen, ja, aber die großen Bayern wieder. Das ärgert mich am meisten
1: dieser Vorwurf, die Bayern wieder. Also das war jetzt auch, also... Wenn hat er einen Thierry-Fehler jetzt, das zu sagen, nee, es muss aber jetzt gegen Bayern gewettet werden, weil die Bayern ja. immer bevorteilt werden, das ist doch völlig egal. Ja, jetzt hat er 1 ja. gewonnen. Ja, vor allem, ja. weil also. es auch
2: wieder dieser Vergleich Aber bei Wolfsburg war das aber so. Bei Wolfsburg war die Sachlage ganz anders. Die haben zum sechsten Mal gewechselt, also den sechsten Feldspieler. Ja. Das ist eine ganz andere Geschichte. Absolut, wird es ganz anders. Kannst überhaupt nicht vergleichen. Ja. Also,
1: ich bin bei, also dänisch, ich finde es auch spannend, die Haltung mhm. im SC Freiburg. Und ich bin da relativ sicher, wenn es juristisch jetzt nicht, sie sich so angreifbar machen, das habe ich auch gelesen im Ansatz, aber die intern entscheiden, sie wollen durchaus da trotzdem ja. das Risiko eingehen. Und so wie ich den SC Freiburg als Verein einschätze und mir vorstelle, wie auch da die Uhren ticken, dass die von sich aus gar keinen Protest einlegen werden heute. Und damit ist das Ding dann eh gegessen,
2: ne? Ja, also es wäre für mich tatsächlich auch ein bisschen Widerspruch, weil natürlich auch Herr Streich, der ja natürlich jetzt nicht der SC Freiburg als solcher ist, aber auch mal für Fair Play und weiß ich nicht was alles, und er wird sicherlich auch einsehen, das, was Dan ja auch anfangs sagte, dass diese 16 Sekunden Command Überhaupt null Auswirkung Und da stand es ja auch schon 1 zu 3 ja, äh, auf dem Ausgang. Ja, es wurde jetzt ja in
3: einem so Kommentar noch darauf verwiesen, dass der Grifo von Freiburg vor ein paar Wochen beim Spiel gegen Frankfurt beim Stand von 0 zu 2 von sich aus gesagt hat, dass es kein Elfmeter war an ihm. Und dadurch wurde der Elfmeter nicht gepfiffen, der wahrscheinlich zum 1 zu 2 geführt hätte. Und dieser faire Geist, der scheint zumindest in Teilen der Mannschaft auch verankert zu sein. Deswegen wünsche ich auch mir eine. natürlich von Herzen, dass sie keinen Protest einlegen. Ja,
2: also ich fände es auch viel auch klar, Auf der anderen Seite wäre es natürlich so, dass man vielleicht dann auch mal eine Klarheit hätte, dass man vielleicht sagt, okay, man will jetzt eben einen Musterprozess oder so mal beim Sportgericht des DFB durchführen. Deswegen legen wir als SC Freiburg jetzt nicht, weil wir unbedingt es drauf anlegen, sondern damit man Klarheit hat, was passiert jetzt eigentlich in solchen Fällen. Offensichtlich gibt es ja da irgendwie einen Streit. Ne? Naja, das ist nicht schlecht. Und andere sagen angeklärt. natürlich, ja, also, ob das jetzt 16 Sekunden, ob das 5 Minuten, wo will man da die Grenze ziehen? Natürlich. Äh, ist das ja, schwierig, aber wenn jetzt einer beim Aufwärmen, Bauabend, wo jetzt
1: alle die da in Millimeter festgelegt werden muss, ist immer noch Sport und Menschen, ja, wo auch dann teilweise ja. der Sachverhalt solches, meines Erachtens genug Inhalt hat, dass du kannst man das ja entsprechend angefangen anfangen, Wenn, wenn
2: ja. irgendein Spieler ja. beim Warmlaufen dann mal, weiß ich nicht, die einen Meter im Feld, vielleicht war der Ball ganz woanders, in anderen Hälfte läuft ein Meter im Feld, ja dann hast du auch in dem Moment zwölf Feldspieler, ja. sagst du dann, äh, oh du wurde 2-0 für den Gegner gewertet, das, geht das absurd. Sehe ich auch so. Stefan, du bist in Rage. Machen wir weiter mit dem Ohrfeigengesicht. Hast du dir eins ausgedacht? Äh, ja, Ohrfeigengesicht. Ich wollte jetzt tatsächlich mal wieder ganz profan auf den Fußball zurückkommen. Oder nicht wieder so hier die weltpolitische Lage, Und Die weltweiten Ohrfeigengesichter, die ja. uns gefolgt sind von Olli Bochermitz. bis Will Ach achso ja, theoretisch könnte ich ja dich für deinen dämlichen Post nominieren. Das machst du jetzt jede Woche, könntest du mich nominieren. <lacht> Nein, ich mach ich ja nicht. Ich sage ja, ich könnte. Ah, ja. Also, als du ja fünf Tage nachgedacht hast. Habe ich. Ja, ich werde immer geschämt. Denn du musst da mal aktiver werden, damit du mal siehst, was der für eine Scheiße zum Teil Ich hab's <lacht> gerade <lacht> <lacht> auf Insta oder, oder wo? Nee, Facebook. auf, Facebook, auf ah, Facebook. da bin ich nicht aktiv. das, das ist gut so, der ich macht das. Ich, ich krieg's nicht mit. Er, er hat, ja, ja, hatte ja. nämlich Will Smith ein Stück weit verteidigt. Ja, selbstverständlich. Nein, <lacht> Ach, Nein aber ich komme zu meinem Urteil. <lacht> das ist tatsächlich, und da muss ich jetzt Dan insoweit widersprechen, als mir Michael Born, der Kommentator des Spiels Union Berlin gegen den 1. FC Köln, extremst auf die Nüsse gegangen ist. Ich weiß nicht, ob der Mitglied bei Union Berlin ist oder irgendwas, der war die ganze Zeit dran und ach wie toll, die spielen und da Union und dann und naja der FC und so weiter, ey, gut, aber, <lacht> aber das ging mir... Den letzten Satz habe ich, glaube ich, in meiner Rage da gar nicht mehr gehört, den du eben zitiert hast. Aber das ganze Spiel ging ja mir dermaßen auf den Sack. Deswegen, Deswegen, ich wollte es gar nicht leiden. Michael Born. Ich habe
3: den übrigens kaum gehört, weil ich im P-Hof saß. Also ich habe okay. fast nichts hören können, außer ja. diesem einen Satz. Dass man dem FC mal ein schlechteres Spiel zugestehen muss. Und das finde ich eben auch, auch als Fan. Äh, mein Ohrfeigen der Woche ist äh, der Rose von Borussia Dortmund. Muss ich mich nochmal darauf einschießen, was ja. ich schon mal gehabt <lacht> habe. Mir also ich, ich, ich bin im Prinzip so, ähm, ich, die, die, man, man verdankt Borussia Dortmund aus klopp manchen wirklich mitreißenden Fußballabend auch als neutraler Fan Total. vom Fernseher begeisternden Offensivfußball mit vielen Toren und, und ähm, ich habe eine gewisse Sympathie für den BVB und, und ich finde das einfach bedauerlich, dass ein Verein, der auch offensichtlich in der Lage sein müsste, den Bayern zumindest ein bisschen Parole zu bieten, dass das einfach so gar nicht klappt und ich glaube, das ist eben zum Teil auch an der Person des Trainers mit festzumachen. Was jetzt nach dem Leipzig-Spiel passiert ist, dass er sich hinstellt und nachher sagt, der Unterschied war die Konsequenz und das hat er so in der Richtung formuliert und das ist halt für mich so eine so eine Ausrede. Man hat verliert zu Hause mit 4 zu 1. vier Stück zu Hause ist eine Packung. Absolut. Und das als Zweiter gegen den Tabellenvierten und verliert, kriegt vier Stück und sagt dann mit diesem Satz sagt man eigentlich, wir waren im Prinzip gleich gut. Die haben ihre Chancen besser genutzt. Und diese Mentalität ist für mich steht für, oder dieses Zitat steht für mich sinnbildlich für ich glaube, wir werden das in den nächsten Jahren nicht erleben, dass der BVB die Bayern gefährdet ist.
1: Kurze Anschlussfrage. Glaubt ihr, dass Rose den Sommer überlebt in Dortmund oder dass da bald Ende ist? Kann man schon fast ein also klar, ich, aber, also, so, ich,
3: auch noch, ja, aber ich, ich persönlich glaube, dass, dass, dass man ihn aus finanziellen Gründen nicht feuert. Ja. Ich, aus meiner Fansicht ähm, und meiner okay, Außen- und wäre es nötig. Ich finde, es passt nicht.
2: Okay, Stefan? Bin ich bei Dan. Ich glaube, rein aus finanziellen Gründen können es sich jemand gar nicht erlauben. Okay. Und dass sie wahrscheinlich dann schon sagen, komm, die Saison war echt jetzt vielleicht nicht prickelnd, Wir die brauchten dieses Jahr, um sich zu finden und das wäre jetzt eine Überreaktion und widerspricht ja auch vielem, dass man sagt, nicht so schnell reagieren, man muss denen auch mal ein bisschen Zeit geben, also ich glaube nicht, dass sie sich trennen, kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Mein das Ich, ich gucke gerade ganz gut, weil er da ja. sofort nur wegen der Statistik. Äh, ich bin ja dieser X-Goals-Fanatiker. Äh, äh, also 0,88 Dortmund, 1,13 Leipzig. Sie lagen also tatsächlich näher zusammen, als das Ergebnis schlussendlich aussagt. Das muss man vielleicht dann tatsächlich vielleicht dann Herrn Rose zugestehen. Aber 1,4 sein Aber 1,4 ist 1,4. Ja. Ja. Das stimmt. Also mein Urfolgesicht der Woche ist der verantwortliche Expressredakteur, der Freitagnacht
1: die Headline gemacht hat, der so. Starkseite <lacht> und Jonas Hector mit K geschrieben hat. Das hat mich am nächsten Morgen, als ich in Köln ankam, die in die Zeitung sah, extrem erzürnt, wie man als Kölner Boulevardzeit und dem FC sich so verbunden fühlt, unseren Kapitän, den Torschützen des Siegtors, des im Viertelfinals 2016 gegen äh, Buffon überhaupt falsch nennen kann und schreiben kann. Ich war sehr, sehr sauer und bitte, lieber Kölner Express, passt auf, was Jonas Hector immer künftig mit C geschrieben wird. Herzlichen Dank. Ja,
3: ich muss da muss ich dazu ergänzen, dass nicht nur die Schreibweise von Spielern, sondern allgemein der Umgang mit der deutschen Sprache nicht zu den Kernkompetenzen des Kölner Express gehört.
2: <lacht> wenn ich das anmerken darf. Ja, aber da können wir tatsächlich aber langsam <lacht> Egal am Fokusspiegel oder wenn dann die online Ich so
1: FAZ-Zeit und sowas. Sie wollen ja, Sie heißt, Aber machen. dann muss ja. ich
2: mich ja quasi jetzt noch selbst anzeigen, lieber Martin, du hast es ja auch in unsere Gruppe geschrieben und ich bin ja eher, habe gesagt, hm, wieso? Also der, der Satz Wie als solcher, ne, mir, mir was. ich war betrieb, <lacht> mir ist es ja noch nicht mal aufgefallen. Also insofern kannst du mich drin mitnominieren. <lacht> nein, nein, aber, ich müsste ich mal machen, aber wo dadurch, du mich Woche. Woche habe ich, hab ich, hab ich kurz Zeit, äh, weil ich das glaube ich noch nie gemacht nein, habe. Nein, aber ja, mach mal. <lacht> ich, ich, ich würde gerne auch tatsächlich mal ein Streichelgesicht äh, ja, weil mir das sehr sehr wichtig ich ist Oh, ja ich bin gespannt ich habe ne? auch eins denn äh da würde ich jetzt gerne, ja, natürlich unser Produzent <lacht> Christian <Ja>. Kocki. <lacht> nee, ich würde gerne, ja, ich muss gucken, ob ich den Namen richtig im Kopf habe. Lise Klavenes heißt sie, glaube ich, die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes. Ja, ja, jetzt, ja, ja. die also erstmal ja, ja. überhaupt ihre, die einzige ihrer äh, Position eine hervorragende Rede gehalten hat bei diesem FIFA-Weltkongress, jetzt wo die Auslosung stattgefunden hat und der FIFA und dem Infantil richtig einen mitgegeben hat, verbal, durch eine sehr, sehr schöne Rede und das. Äh, Vielen mm Dank. -hmm nicht vorhandene Eier äh, gezeigt, ja. Okay, das hat mir sehr gut gefallen.
1: Dann habe ich auch noch schnell einen Dach, den dass du den hast, der Stuttgarter Stürmer Kaleisic, der die Barre ah, ja. zum Verletzten... Trage, die Trage richtig getragen ja, hat, ja. weil ja. Spieler vom Gegner, Herr ja, ja. ja. Bielefeld, ja. verletzter Boden, ja. hat Kloß... Er hat das dahin ja. Gerannt, ja. hat überholt und hat dann das gemacht. Also sehr, auch von uns, sehr, sehr löblich. Trainer Wackler, in Sekundentakt gibt es einen, der diese Woche fliegt in der Liga, haben wir was? Also Rose, wenn noch nicht, glaube ich, ich glaube, es fliegt einer. Keiner?
2: Aktuell. Ich denke auch, Kramer wäre wahrscheinlich geflogen, hätten sie gegen Stuttgart tatsächlich den Punkt jetzt nicht geholt. Noch ist es jetzt, boah, es, also es ist der Einzige, der für mich gerade überhaupt in Frage käme. Und Tippspiel. Jetzt aber schnell, Herr Schlüter,
1: Aufklärung. Wir hatten bei 189 Tipps, unfassbarerweise Rekord. Union Berlin, Erst FC Köln, hatten wir äh, also Rekordteilnahme der Zahlen, aber es haben nur so zwei richtig getippt, Spricht für die Kompetenz oder das Herz unserer Tipper, dass sie eigentlich alle auf den FC getippt haben und die meisten. es also wurde so zweimal 1.0 getippt: einmal vom Herrn Erwin Acker. Und dann von Kenny Münch also beide haben eins nur getippt. Wer zuerst schneller uns meldet, ist zu Currywurst und reichlich
3: -Kölsch, ähm, Hamto eingeladen. Das war ja der Gewinn. Jetzt Aber geht's ich finde, wir sollten einführen, wenn jemand gegen den FC tippt und gewinnt, dann muss er seinen Preis bezahlen. <lacht> Glaub mir, das wird am hahn
1: schon eine kleine Retourkutsche geben. Das alles, alles, alles.
3: Kannst du drauf darauf verlassen, okay. dass, also, das
1: Kölz wird sauber und lecker sein, aber irgendwann kriegen Sie schon noch Brüder Das verspreche ich. Äh, Tippspiel nächste Woche. Wir sind ah. eingeladen von einem unserer treuen Hörer vom Café Glücklich am Eigenstein. Der Pino Marcone, leidenschaftlicher FC-Fan, Fußballtrainer und Hörer unseres Podcasts, möchte mit seinem Café gerne zwei Personen einladen zu Frühstück in seinem Toll. wunderbaren Café. Und dementsprechend mit allem, was italienisches Frühstück begehrt, Parmaschinken und, und. und das heißt äh, Kaffee glücklich, tatsächlich? Ja, ich kann es nicht aussprechen, Ich glücklich auf Kölsch Glücklich, schicken. glücklich. Ja, glücklich, ja, glücklich. Und,
2: äh, ist aber italienisches Kaffee. So und sogar gut. mit den drei Moderatoren und Produzent, glaube ich, ne? Ja. Äh, wir kriegen Espresso auf jeden Fall. <lacht> wir, wir dürfen Espresso dabei trinken und die
1: beiden, der Gewinner darf mit seinem Liebsten, seiner Liebsten auf jeden Fall dann äh, bei ja, ihm frühstücken. Ja. So. Aber wir sind mit Zeitdruck schon wieder, wir überziehen immer mehr, wie Unfassbar. Thomas Gottschalk, wir hatten das früher, ja. macht aber
3: nichts, ist ja auch lustig und Kurzweilig, 1. FC Köln, Mainz 05. Dan, dein ich, Tipp? Ich sehe einen wilden
2: Schlagabtausch mit 2 zu 2 als Endergebnis. gibt 2, 2 Ich bin tatsächlich ein bisschen pessimistisch aus dem Grund, dass Hübers und Thielmann gelb gesperrt sind, was echt kacke ist. Dennoch gewinnen wir 2-1.
1: Ich sag, wir gewinnen 5-1 und zeigen nicht nur, wo der bessere Karneval gefeiert wird. Wer ah, soll an sich denken. Nächsten Montag 5 zu 1, Fußballfest in Münster. Nehme ich. Ich tipp
0: mit. Ich will Frühstück. Cocky will Frühstück. Ja, Cocky, dann sag doch, was
1: tippst du denn? Koki tippt 8-0. zeigt mir seine unglaubliche Kompetenz. Herzlichen Dank. Abschließen möchte ich noch: Wir haben lustigweise einen Facebook-Post gehabt, der ist durch die Decke gegangen in aller Zeit. Da das mitbekommen, der du nicht als Facebook. Nee. Ich habe gefragt, wer das Idol, Kindertidol war von unseren Hörern, unseren Followern bei Facebook von Zuschriften. Ja. Ich habe sogar mir die Mühe gemacht, auf der Rückfahrt von Berlin mal zu scrollen, wer äh, führt. Also Pjellit Barski ist das Idol der meisten unserer Follower und scheinbar Hörer. Aber es haben sich zeitweise auch viele Gabra reingezeckt. Auf einmal habe ich mal Heinkes, Alan, Simon, Simon und gelesen. <lacht> ich sage, was geht mir jetzt auf den Sack? Aber liebe Fans von VfL, ja. ihr könnt ja. gerne bei uns weiter posten, solange es die Reichweite erhöht. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Stefan.
2: Da muss ich gerade für unsere Jüngeren, weil bei mir in und großartig steht Karl-Heinz Rummenigge. Ja. Es gibt ja tatsächlich, die Älteren kennen Karl-Heinz Rummenigge, tatsächlich noch als Spieler, nicht als Funktionär. Ne? Ja, Deswegen ja. Ich, kleiner Steppke und da war kalo Rummenig ein großartiger Stürmer. Ja, Deswegen steht bei mir ja. tatsächlich kalo Rummenig als Funktionär, totaler Versager. So, habe da haben es glaube ich, also, glaub ich die Leute auch verstanden. Aber gut,
1: gut. nochmal die Korrektur. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr hört uns wieder, Folge 32 nach dem 5 zu 1 Sieg gegen Mainz. <lacht> lieber den lieber <lacht> Habt ihr noch ein nettes Schlusswort für mich vielleicht, für die Hörer, was auch immer. <lacht> Stefan, fang an.
2: Ja, für dich sowieso. Ich wünsche dir eine hervorragende, tolle Woche mit viel Sonnenschein. Ein wenig Schnee Danke. und äh, freue mich hoffentlich auf die Ultras am Samstag.
3: Ja, ich mich auch. Ja. Neues Lied, kann ich schon bei euch darauf vorbereiten. Ja. Mega-Lied, lass uns Tag auswendig. <lacht> genau, ich, ich sage in dem Sinne auch nochmal, weil der Christian heute Abend äh, spielt im, äh, in der Volksbühne am Rudolfplatz äh, mit dem Björn Häuser. Montagslieder, gibt es noch einzelne Restgarten. Grundsätzlich geht zum Fußball, geht zu Konzerten, geht fangt wieder an zu leben, Leute. Apropos konzerne nee, da musst du jetzt aber auch noch alte Bekannte machen. Will, will, will Abfall los, los, das. Muss auch noch eben los
2: hier kleiner Werbeblock ah, macht, ja, wir fangen ab, aus, Mai, ab
3: Mai. fangen hm? wir wieder an. Ab aber Mai. Die um online jetzt? Äh, am Freitag ist schon online. Freitagabend um äh, halb acht, glaube ich, oder acht. Ähm, Aha, ja. Livestream. Also ne? ja.
1: Der Werbeblock hat funktioniert. <lacht> Perfekt, wunderbar.
0: Schön zusammen.
3: Abspannen. Jetzt. Ciao.
0: ciao. <lacht>